0: Donc, comme je vous le disais à l'instant, c'est un sujet un peu euh, difficile, ce dont nous allons parler ce soir. On va parler de l'impassibilité de Dieu. Et non seulement c'est un, un sujet qui, qui peut être complexe, mais euh, c'est un sujet qui est même controversé. Euh, il y a, parmi les réformés baptistes américains, toute une... Euh, une, une une discussion théologique très sérieuse sur ce que la confession de foi veut dire euh, en affirmant ce qu'on lit au paragraphe 1 du, euh, du deuxième chapitre, Dieu et la Sainte Trinité. Euh, donc, on, après avoir dit que le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu vrai et vivant, il existe en lui-même, de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Et donc, c'est ce dernier adjectif euh, où Dieu est affirmé comme étant impassible, qui peut... Euh, euh, faire euh, objet de, 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 de confusion, euh, et donc qui est aussi objet d'une certaine controverse. Euh, littéralement, le mot euh, qui est employé dans l'original anglais, euh, ça dit « without passions », Dieu est sans passion, Dieu n'a pas de passion. Euh, alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire, c'est traduit ici par impassible, c'est une bonne traduction, c'est le sens euh, que les, les théologiens ont voulu dire que Dieu est impassible, il pas de, de passion. Alors, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire? Euh, une des raisons pourquoi c'est contesté aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on comprend mal le, le mot euh, impassible, on a plus une compréhension populaire, et quand on se réfère aujourd'hui à quelque chose qui est impassible, on veut dire euh, quelque chose où il y a une absence d'émotion, euh, il y a une, même une indifférence, une froideur, et donc, on ne veut pas imaginer Dieu comme ça, on veut imaginer un Dieu qui est passionné, un Dieu qui peut s'émouvoir, et surtout un Dieu qui n'est pas indifférent face à nous, qui est capable de, de réagir vis-à-vis euh, -vis de, de, de notre vie. Et donc, euh, la notion d'impassibilité n'est pas très populaire, euh, dans la prédication d'aujourd'hui. Peut-être que ça résonnait mieux avec les gens de l'époque victorienne, mais euh, au 21e siècle, on veut un Dieu passionné. Mais donc, euh, le, le, le mot d'abord euh, impassible, dont on vient de la, la, la racine gréco-romaine, le mot euh, « pati » qui veut dire euh, « souffrance ». Et donc, euh, « dans la, la, la notion d'une passion, les passions réfèrent à euh, une, une, une émotion qui est subie par l'homme. Il y a une distinction à faire, une distinction vraiment importante entre les émotions, simplement, et les passions. Euh, Dieu a des émotions, mais Dieu n'a pas de passion. Euh, et quelle est la, la distinction? Quelle est la différence entre une, une émotion? C'est un état subjectif que l'homme ressent. Et une passion est quelque chose de similaire, mais c'est euh, euh, un état subjectif euh, que, que, que l'homme subit. Il n'a pas le, le contrôle sur euh, sa façon de réagir et, et, et donc les, 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 il, il réagit par des émotions euh, à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, à ce qui se produit. Euh, il réagit par la colère, par la tristesse, par la joie, euh, la peur, donc il est soumis à des passions. Donc les, les, les passions euh, se distinguent des émotions, les émotions c'est l'état naturel de l'homme et il reflète son créateur parce que Dieu n'est Dieu pas sans émotions, Dieu euh, se révèle à nous avec des émotions, avec l'amour, avec la colère, avec la jalousie, avec la, 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 la bonté, la patience. Euh, donc on parle des émotions de Dieu souvent plus comme des attributs, mais euh, l'homme est différent en ce que ses émotions sont provoquées par toutes sortes de choses euh, et il, n est pas, euh, il il les subit, il n'est ne, pas donc maître de tout cela. Et donc, euh, imaginons si Dieu était passible, ce que ça voudrait dire c'est que son humeur varierait, euh, il ne serait pas constant dans ses attributs. Euh, si Dieu était soumis comme nous à, à ses passions, si Dieu avait des passions, bien euh, nous n'aurions aucune assurance euh, qu'il peut nous être continuellement favorable parce que sa faveur pourrait changer avec le cours des événements. Dieu pourrait être favorable un instant et ne plus l'être l'instant d'après parce qu'il s'est produit quelque chose et donc sa bonté varierait en fonction euh, de, de, de facteurs externes à lui-même. Et, et, et comme c'est le cas pour nous. Alors, quand on parle de l'impassibilité, l'impassibilité est synonyme d'immuabilité. Euh, Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est très similaire, c'est assez synonyme quand on parle de l'impassibilité de Dieu. On veut dire qu'il est immuable, qu'il n'y a pas en lui de changement. Dieu ne peut pas être provoqué à changement. Alors, Dieu ne change jamais dans ses émotions. Son amour, sa colère ne peuvent pas augmenter, ne peuvent pas diminuer en fonction des événements. Et il en est ainsi parce que Dieu n'est pas un être temporel, il est un être éternel. Dieu n'est pas un être fini qui pourrait avoir une perfection, une amélioration. Dieu est un être infini, parfait dans tous ses, tous ses attributs. Alors si Dieu n'a pas de passion, qu'est-ce qu'il a? Il a des perfections. L'envers d'une passion, une passion, euh, c'est pas, pas simplement euh, une, une émotion poussée à, à son ultime, mais c'est une émotion qui est imparfaite. Euh, c'est une condition subjective dans l'homme qui peut être altérée, peut être changée. Alors Dieu, lui, comme il n'a pas de passion, comment ses émotions sont-elles? Ben, Elles sont des perfections. Et donc, il est parfait dans ses attributs, parfait dans son amour, parfait dans sa colère. Elles ne peuvent pas varier, être changées. Donc, ce qui veut dire que euh, Dieu ne peut pas aimer plus le bien ou aimer moins le bien. Son humeur ne change pas. Il aime parfaitement ce qui est bon. Il ne peut pas l'aimer plus puis il ne l'aimera jamais moins. Et Dieu ne euh, peut pas haïr davantage le mal. Il le est d'une haine éternelle. Et, et on lit par exemple dans le, le, le psaume 7, verset 11, « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. » C'est la notion que sa, sa, sa colère contre le mal, elle est continuelle, elle n'est pas temporelle et, et, et provoquée de manière ponctuelle par des événements qui arrivent, mais elle est Continuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la sphère du temporel. Elle est éternelle. Et donc, ça nous permet aussi de comprendre que Dieu peut laisser aller les injustices des hommes tout en étant parfaitement juste et en étant tout puissant, parce que Dieu ne traite pas avec, avec les hommes dans la sphère de la temporalité, mais oui, il intervient dans, 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 le, dans la finitude puis dans le temps, mais, mais Dieu juge continuellement le méchant. Alors, aux yeux de Dieu, la, la, la justice est déjà exécutée. Euh, si pour nous, on a un problème à euh, voir le mal à, à, à agir dans le monde et, 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 et on se dit comment se fait-il que Dieu, s'il est tout-puissant et qu'il est juste, laisse aller l'injustice, eh bien, c'est parce qu'on l'analyse de notre point de vue, avec notre finitude et avec notre temporalité. Et on se dit, donc, tant que le mal subsiste, bien, il y a une injustice qui est en cours et donc Dieu, il y a un problème. Il y a un problème avec ses attributs. Euh, soit qu'il n'est pas tout puissant, soit qu'il n'est pas tout juste euh, ou, ou tout bon. Ou, et donc, sa, sa, son impassibilité nous permet de réconcilier euh, parce qu'elle nous permet de comprendre comment un Dieu qui vit dans l'éternité entre en relation avec le temps. Et donc, Dieu, ça, le texte dit que... Euh, il s'irrite en tout temps. Donc, sa colère, elle est continuelle, elle est actuelle, elle n'est pas juste à venir, elle est à venir pour nous au sens d'un jugement final. Mais mais Dieu n'est pas dans le temps. Il n'y a pas de futur pour Dieu, il n'a pas de passé, il n'a pas de présent. Dieu conçoit notre, notre conception temporelle, il l'a créé, mais... Euh, donc pour Dieu, tout est déjà réglé, il a déjà jugé, et, et donc sa bonté est exécutée éternellement, euh, et même si elle, elle, elle est intervenue dans l'histoire, dans le temps, dans l'événement de la rédemption par le Christ, euh, donc il, 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 il s'abaisse et il s'ajuste à notre, à notre niveau, notre condition, notre limite, notre finitude, mais euh, dans son être, il demeure parfait dans... Dans, dans ses attributs, donc, il a des perfections et, et, et Dieu, donc, n'a jamais cessé d'exécuter la justice. Il n'a jamais cessé d'haïr le mal et de le considérer comme condamné devant lui ou comme euh, pardonné pour euh, ceux euh, donc, qui sont au bénéfice de l'œuvre du Christ. Alors, donc, la colère de Dieu n'est pas une réaction au mal, elle est une colère éternelle et parfaite contre le mal. Il se produit aucun changement en Dieu lorsque les hommes font le mal. Le changement est dans la créature. Le changement, quand, 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 quand le déplaisir de Dieu se manifeste, ne vient pas de ce que Dieu a été affecté par la créature, par la, la, la temporalité, par tout ce qui euh, est, est, est de l'ordre du fini, de l'ordre du créé, et que... On aurait pu avoir un impact sur lui. Dieu ne change pas, il est immuable. Il, il ne peut pas être affecté. Et donc, si on perçoit qu'il semble y avoir un changement en Dieu, en réalité, c'est qu'il y a un changement dans l'homme, dans l'ordre temporel. Et donc, Dieu manifeste dans, dans le temps sa colère contre le mal, mais le changement n'a pas eu lieu en lui. C'est pas, Il est éternellement en colère contre le mal. Et donc, c'est la, la créature qui s'est placée elle-même sous le déplaisir de Dieu, et, 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 et Dieu a manifesté pour l'homme euh, euh, sa, 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 sa colère contre le mal. Alors donc, euh, si nous plaisons ou nous déplaisons à Dieu, on ne provoque pas en lui de changement, mais le changement est toujours en nous. Maintenant, est-ce que c'est juste une conception philosophique de Dieu. On essaie donc d'imaginer dans des concepts philosophiques d'éternité, de temporalité, puis d'essayer d'expliquer comme ça, de manière rationnelle, des concepts. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est biblique? Certains même accusent les tenants de l'impassibilité divine de, de, de retourner par Thomas d'Aquin jusqu'à Aristote, le philosophe grec, et de, de définir Dieu par la philosophie des Grecs et leur conception d'un Dieu immuable, hein, le premier qui a, qui a donné la première motion à toute chose et qui lui-même n'est mu par rien, euh, et qu'on ne retrouverait pas cette notion de Dieu immuable et impassible dans la Bible. Euh, qu'on retrouverait plutôt donc une notion d'un Dieu passible. Par exemple, Genèse, chapitre 6, Verset 5 et 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et donc, il dit après ça qu'il va exterminer l'homme de la face de la terre. Au verset 7. Alors Dieu réagit. Dieu est affligé, est attristé. Un autre passage, Exode, chapitre 32, versets 9 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou, raide ou roide, dépendamment des versions. Maintenant, laisse-moi. » Exode 32, verset 9 à 14, « Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte Pourquoi les Égyptiens, diraient ils c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes euh, « Et pour les exterminer de dessus la terre, reviens de l'ardeur de ta colère et repens toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » On a un peu de malaise hein, en lisant parfois ces, ces paroles. Euh, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Éphésiens 4.30, l'exhortation donc pour les, les chrétiens dans notre contexte néo-testamentaire. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, ces textes ne sont-ils pas des preuves que Dieu n'est pas impassible, mais que Dieu est passible que Dieu peut souffrir, peut subir les euh, mauvaises actions des hommes et donc réagir et être attristé, être enflammé de colère et répondre en fonction de ce que l'homme fait. En fait, si on lit attentivement et si on, on considère ces textes dans le contexte canonique, il ne faut pas, comme on a vu dans le chapitre sur les Écritures, il faut euh, toujours interpréter l'Écriture par l'Écriture. Et un des principes qu'on doit appliquer, c'est celui d'harmoniser les Écritures, donc de, de tenir compte de l'ensemble de ce que la Bible dit sur Dieu pour interpréter un passage où Dieu se révèle. Alors, euh, et donc, quand on tient compte de d'autres passages qu'on va lire dans un instant, je pense que ces textes ne nous montrent pas que Dieu est passible. En fait, euh, ces textes ne nous décrivent pas l'essence de Dieu, ne nous décrivent pas Dieu dans son être, dans son ontologie, dans ses attributs mais nous décrivent Dieu dans ses actions. Et nous décrivent Dieu tel qu'il est perçu par l'homme, tel qu'il veut que l'homme le perçoive, non pas dans son essence nécessairement, mais euh, Dieu agit pour changer quelque chose dans l'homme. Euh, et donc, Dieu peut demeurer essentiellement impassible, c'est-à-dire, dans son essence, il peut demeurer euh, avec des perfections et non pas des passions tout en répondant aux actions de l'homme de manière condescendante. On a vu, quand on a commencé à étudier la question euh, de la, 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 la doctrine de Dieu, au chapitre, chapitre 2, que Dieu condescend, que Dieu s'ajuste à l'homme, qu'il se prête au jeu de la conception polythéiste de l'époque et de l'énothéiste, il euh, y avait finalement est juste une divinité locale, euh, puis il est en compétition avec d'autres dieux, puis c'est un dieu guerrier, mais euh, puis là les autres le perçoivent comme un dieu des montagnes, euh, et donc c'est pour ça qu'ils veulent pas lutter contre lui dans les, les, les montagnes, mais on faut l'amener dans la plaine. Et, et, mais, mais en même temps que Dieu se prête à ce jeu, qu'il condescend, et il se révèle qui est infiniment plus que ça, qui est le dieu de l'univers. Et donc Dieu fait un peu la même chose, il condescend ici, il se révèle comme s'il était passible. Euh, et, et, et pour que l'homme comprenne des choses, pour qu'il comprenne que sa façon d'agir vis-à-vis et, et, et -vis de Dieu va avoir un impact, euh, qu'il qu ne peut pas s'attendre à, 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 à se placer sous ce que Dieu déteste et qu'il n'y aura aucune conséquence pour lui. Et la façon que l'homme va le percevoir, c'est comme, comme si, 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 si Dieu était passible, euh, mais tout en étant impassible dans ses perfections. Euh, et donc, et, Mais Dieu va quand même agir dans l'ordre temporel. Un Dieu éternel entre dans le temps et dans le cours de l'histoire et se révèle à l'homme. Et donc, voici d'autres textes qui affirment l'impassibilité de Dieu. Et ces autres textes décrivent Dieu, pas seulement dans ses actions, mais dans son essence, dans son être. Et, et ce sont ces textes qui doivent éclairer et, et baliser les, les textes où Dieu se repent, où Dieu est attristé, et nous montrer comment on ne doit pas interpréter ces textes-là. que c'est Qu'on doit les interpréter d'une manière à, à, à les harmoniser avec d'autres textes qui nous disent que, que, que Dieu ne peut pas se repentir. Et, 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 et donc, ils, qui ne doivent pas nous amener à contredire l'essence divine telle qu'elle est révélée ailleurs. Par exemple, Nombre, chapitre 23, verset 19, déclare « Dieu » N'est point un homme pour mentir, ni un fils, ni fils d'un homme pour se repentir. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il est dit que Dieu ne se repent pas. Il n'est pas comme l'homme pour se repentir et c'est répété à d'autres endroits. Euh, pourtant, il nous est dit qu'il se repent. Comment est-ce qu'on comprend cela? Bien, euh, on va voir dans un instant que, que l'harmonisation nous permet de comprendre que Dieu, dans son essence, ne, ne, ne change pas, ses plans ne changent pas, ses décrets arrivent, mais historiquement, il annonce qu'il fait une chose, mais parce qu'il y a eu un changement dans l'ordre temporel, et, et, et on ne vit pas dans une fatalité, on ne vit pas dans, dans un fatalisme, on vit dans un, 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 une vie où l'homme est vraiment responsable et fait des choix et, 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 et est vraiment créé libre, euh, libre pas dans le sens que l'homme est un libre arbitre absolu, il est maintenant esclave du péché, mais... Euh, quand il décide de faire quelque chose, bien, il y a des conséquences à cela. Euh, et, et donc, ça, ça, ça a des répercussions éternelles, parce que Dieu entre en relation avec l'homme dans l'ordre du temps. Et, euh, et donc, Dieu annonce qu'il veut faire quelque chose, mais parce que l'homme change, bien, Dieu se repent, ça veut dire qu'il change de direction. Job, euh, chapitre 35, versets 5 à 8. « Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. » Autrement dit, « Réalise qu'il y a une distance infinie entre le ciel et la terre. » C'est l'image qui est donnée ici. « Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. » Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. Alors, Job 35, 5 à 8. Euh, bon, c'est sûr que le livre de Job, euh, c'est une littérature qui, qui parfois, euh, euh, est un peu ironique. Que, que, que Les amis de Job, euh, dans leur discours, euh, on ne peut pas les citer comme s'ils sont toujours orthodoxes. Des fois, la Bible nous enseigne... Euh, euh, en, en, en sous-entendant le contraire de ce que les amis de Job disent, euh, mais ici c'est Eliou qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas condamné par l'Éternel dans son discours et, et, et euh, le reste des Écritures, je pense, nous permet de comprendre que Dieu est vraiment impassible. Personne ne peut être son conseiller, personne ne peut lui apporter ou lui enlever quoi que ce soit. Euh, il, il, il ne gagne rien de l'homme, il ne perd rien de l'homme euh, et, et, et si il, nous, il, il se laisse percevoir comme si euh, il gagnait ou perdait quelque chose de, par notre conduite. En réalité, c'est seulement pour nous-mêmes, c'est seulement pour changer quelque chose en nous. Euh, mais un texte encore plus euh, explicite, c'est Jacques 1, verset 17, qui nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent de dents hauts, « Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, c'est un, un, un verset qui affirme de manière explicite que Dieu est impassible. Il n'y a pas de changement en Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation. Sa bonté, qui est citée ici parce qu'il est question des grâces qui descendent d'auprès de Dieu, mais en réalité... L'ensemble de ces attributs sont des perfections, ils ne connaissent pas de changement, ne connaissent pas de variation, ils ne sont pas conditionnés par la contingence des événements. Alors donc, une lecture simpliste verrait une contradiction entre certaines catégories de textes où Dieu semble passible, puis d'autres où Dieu semble impassible. Mais en réalité, quand on harmonise, ce qu'on doit voir, c'est que Dieu, dans son essence propre dans ses différents attributs ne connaît ni changement ni ombre de variation. Lorsqu'il déclare qu'il est attristé, ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas que Dieu est subitement devenu triste. Euh, Dieu n'est pas euh, schizophrène et, et, et mélangé, on verra la semaine prochaine avec la question de la simplicité de Dieu, qu'il n'y a pas de partie en Dieu. Euh, C'est une autre question théologique. On confesse en fait juste avant, mais je ne voulais pas traiter l'impossibilité d'abord. Mais Dieu n'est pas, euh, pas provoqué à la tristesse. Euh, nous, on a peut-être l'impression que l'univers tourne autour de nous, là, mais pour Dieu, tout arrive en même temps. Euh, il voit l'existence de tout le monde, alors il est, il est attristé, il est réjoui. Il est, comment, comment ça se passe? Dieu n'est pas affecté par l'ordre temporel. Mais Dieu est éternellement attristé a une, une peine sur le péché. Ça ne lui provoque pas de plaisir, mais c'est le contraire. Et donc, lorsque nous, nous, nous plaçons sous cette, 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 le déplaisir de Dieu, ce n'est pas en Dieu qu'il y a eu un changement, ce n'est pas quelque chose qui arrive ponctuellement, mais le changement arrive en nous. C'est nous, de notre côté, dans notre expérience, qui encourons le déplaisir de Dieu parce que nous faisons quelque chose qui lui déplaît, qui lui, qui lui déplaît éternellement, qui lui déplaît parfaitement. Euh, et sa repentance n'est pas comme celle de l'homme. Euh, c'est encore là une analogie que Dieu emploie. Hein, comme Dieu emploie toutes sortes d'analogies, quand il parle d'un bras, Dieu n'a pas de corps. Euh, mais il parle parfois de sa main, de son bras, c'est une analogie pour qu'on comprenne Qu'est-ce qu'on comprend avec nos membres? On comprend qu'il y a une potentialité chez l'homme, il y a une capacité de faire des choses, euh, et, et Dieu n'a pas d'œil, de, 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 mais il voit, euh, il sait, et donc, euh, c est, c est, on comprend par analogie, hein, dans notre expérience, dans les, 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 nos limites terrestres, et les relations, et l'expérience qu'on fait sur la terre, euh, qui est Dieu, et, 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 et quelle est sa, son essence, et donc, les repentances, on ne peut pas les appliquer euh, comme si elles étaient l'équivalent de ce que, ce, que, ce que ça veut dire quand l'homme se repent. Euh, de la même façon qu'on euh, ne peut pas parler du bras de Dieu comme l'équivalent du bras de l'homme, comme un bras physique immense, euh, mais c'est une image, c'est une analogie. Et donc la repentance de Dieu, qu'est-ce qu'elle qu qu veut dire analogiquement? Bien que Dieu change de direction, qu'il a annoncé qu'il crée un monde et qu'il n'a euh, il pas créé l'homme pour la mort, il a créé l'homme pour la vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, il, il amène le déluge et il, il amène la conséquence de la mort, les eaux du déluge et les eaux de la mort qui vont noyer sa création. Et c'est dans ce sens-là où Dieu s'en allait dans une direction, mais parce qu'il y a eu un changement dans sa création, fait autre chose. Il n'y a pas eu un changement en Dieu, il y a eu un changement dans le monde. Et donc, de la même façon, l'intercession de Moïse, on a l'impression que Moïse est plus sage que Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous montre dans cet événement-là? Il nous montre qu'il est en colère contre l'homme et il veut le faire disparaître, même son peuple d'alliance. Euh, bon, Ce n'est pas le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est le peuple de l'Ancienne Alliance. Euh, les provisions de l'Ancienne Alliance n'incluaient pas l'expiation des péchés. C'est une grâce qui vient seulement avec la Nouvelle Alliance. Et donc c'est pour ça que Dieu pouvait être en colère contre son peuple et vouloir le détruire dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer Il veut nous montrer que par l'intervention d'une intercession, il y, une, il y a un changement dans l'homme. Le changement n'est pas en Dieu. Le changement est dans l'homme où il y a un intercesseur qui vient, qui plaide. Et Dieu montre par avance qu'est-ce qu'il va faire. Il va envoyer un médiateur bien plus grand que Moïse. Un vrai médiateur qui va expier le péché de l'homme, qui va prendre la responsabilité du peuple sur lui et qui va subir la colère de Dieu. Et donc, Dieu est en train de montrer qu'il y a une possibilité de médiation. Et le changement ne viendra pas en lui. Dieu demeure en colère contre le péché. Mais par l'arrivée d'une médiation, eh bien, il y a un changement qui, va, qui arrive pour l'homme. Il y a une nouvelle possibilité où l'homme peut changer de posture face à Dieu. Il peut passer de son déplaisir à sa faveur et obtenir les promesses, obtenir le pays que Dieu lui a promis, a, a promis à ses pères. Et donc, quand Dieu condescend à se laisser convaincre par, par le plaidoyer de Moïse, en fait, il révèle que, que, que l'intercession de Christ sera efficace. Et donc, de la même façon, quand euh, il nous est dit de ne pas attrister l'Esprit, euh, le Saint-Esprit qui nous a été donné, euh, est-ce qu'on provoque le plaisir et le déplaisir de Dieu? Il n'y a aucun changement en Dieu. Le changement est toujours en nous. C'est nous qui alternons du plaisir et du déplaisir de Dieu en changeant de conduite. Et je termine en rappelant un point par contre. Le danger avec cet enseignement, ce serait de finir par voir Dieu comme une espèce de, de puissance impersonnelle euh, qui, qui déteste et qui euh, aime de manière machinale. Et tout ce qu'on peut faire, c'est alterner là, entre, entre ces, ces, ces deux réalités-là mais Dieu est un être personnel qui entre en relation euh, avec nous et qui se place à notre niveau, qui condescend. Qui, qui, il se révèle à nous dans son essence même, dans ses, ses perfections éternelles, mais en même temps, Dieu est immanent. Il, il, il s'abaisse, il parle à l'homme, il, il, il s'incarne, euh, il, il vient dans une, une condition humaine. Euh, et il souffre en, en, en tant qu'homme, en tant que médiateur. Mais donc, Dieu est un être personnel euh, qui intervient dans le temps, euh, et même s'il se révèle à nous dans son essence éternelle, il, il la fait intervenir dans des circonstances temporelles. Il le fait, pas parce que ça produit un changement en lui, mais le changement est en nous. Euh, et avec nous, il agit comme un père qui approuve et qui désapprouve ses enfants, qui réjouit ou qui est attristé par eux. Et, et, et Dieu ne feint pas. Il n'est pas en train de, de, de feindre quoi que ce soit, mais il, il s'ajuste à notre finitude. Il ajuste son déplaisir dans un, un contexte de filiation où il nous fait sentir que, en tant que notre père. Il trouve désagréable notre conduite pour qu'on change. Hein? Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il qu nous corrige, qu'il nous reprend comme ses enfants afin que nous participions à sa sainteté. Donc, il veut que nous changions. Et donc, il condescend, il s'ajuste à nous euh, pour, pour, pour euh, euh, provoquer donc ce changement en nous. Mais en même temps, il veut que nous sachions qu'en tant que notre Père, sa, sa bonté à notre égard ne peut jamais changer, ne peut jamais cesser, ne peut jamais diminuer, ses compassions sont éternelles, sa faveur est éternelle. Alors voilà, euh, j'aurais pu faire dix enseignements, j'ai essayé de résumer là, les plus grandes lignes de la question de l'impassibilité. Euh, D'un seul trait, il y a probablement des questions qui restent en suspens, euh, mais euh, on pourra en discuter un an si vous voulez.